0: ce troisième épisode de Radio Écho. Euh, donc, euh, pour euh, pour résumer, on est euh, quelques amis qui se connaissaient pas avant et en fait qui ont été euh, qui ont eu pour projet de, de faire euh, un podcast, une radio euh, pendant ce confinement. Euh, on est on vient tous des quatre coins du monde ou alors on habite dans les quatre coins du monde. Euh, et euh, aujourd'hui. Alors, on vous a annoncé une émission de surprise parce qu'en fait, on voulait laisser le choix à tout le monde de parler de ce qu'il voulait, et on s'est retrouvés avec des sujets qui sont dans la continuité des sujets qu'on a abordés précédemment et je vais laisser la parole à Adélaïde pour présenter tous ceux qui participent aujourd'hui.
1: Bonjour Ségolène euh, Aujourd'hui, alors on sera huit personnes, uniquement des filles, oui. et on va écouter trois euh, chroniques. Euh, on va commencer avec la chronique de Lucie. Lucie, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas parler
2: Oui, bonjour. Eh ben, moi, j'aimerais un petit peu vous parler de littérature jeunesse et euh, des représentations qu'on peut euh, y trouver ou pas. Okay.
1: ok, merci. Ensuite, on va écouter la chronique de Lotus et Solène. Alors, je vous
3: laisse présenter votre thème. Alors, bonjour. Avec Lotus, on a eu envie de vous parler de plusieurs choses. D'abord, de la représentation des personnes racisées, des personnes noires et arabes, puis du contrôle social et policier dont elles sont les premières victimes. Ok, très bien. Et on terminera avec la chronique
1: d'Agathe. Agathe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Moi, je vais vous parler d'un lieu, euh, enfin, d'une ville, d'un quartier plus précisément, d'une ville euh, au nord-est de Chypre euh, qui s'appelle Famagusta et dont un des quartiers euh, est en fait euh, complètement déserté depuis l'invasion de la Turquie euh, à Chypre. Voilà, donc je vais vous raconter cette histoire.
1: Très bien, merci. Et on aura donc également Fatima et Camille qui participeront aux échanges, mais qui ne feront pas de chronique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, je vous propose de commencer eh ben, avec euh, la chronique de Lucie. Ce qu'on entend par, par euh, littérature de jeunesse, c'est donc tous les ouvrages qui sont produits pour les enfants, de la petite enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Ça regroupe donc une grande variété de livres, des ouvrages pour bébés, donc euh, des ouvrages en mousse pour le bain, les abécédaires, les albums, livres au format divers, très souvent cartonné, où l'image est centrale. Ça fait appel à des réponses, à un texte ou parfois sans texte, les albums pop-up, les albums jeux, les albums à toucher, les albums musicaux. On a aussi les premières lectures, avec parfois quelques images encore. Ensuite, euh, les romans adolescents et tout ce qui est euh, littérature jeune adulte. Je précise ça pour montrer que c'est quand même quelque chose qui est prévu pour nous accompagner euh, durant 18 ans de notre vie, les 18 premières euh, années. Et c'est quand même énorme. C'est un peu comme, euh, comme des parents, quoi. ça donne des bases... Euh, Durant cette partie importante du développement de l'enfant, ça lui transmet des messages, ça lui donne des valeurs, euh, un imaginaire, ça construit une représentation de comment est le monde dans lequel finalement il va être lâché en autonomie euh, à partir plus ou moins de ses 18 ans. C'est une image, ce n'est pas si, si précis, mais c'est l'idée. Donc Lucie, euh, ben, je, te laisse, je te laisse la parole.
2: Euh, bah, oui, euh, ouais, tout à fait, c'était important de préciser tout ça. Et moi, je veux juste faire un tout petit rappel historique aussi pour dire que la littérature d'enfance et de jeunesse, c'est très récent en fait parce que c'est né au 18e siècle. Donc en fait, ça coïncide avec le moment où on a commencé à considérer que l'enfant était un, un être humain par entière, un être pensant, capable d'émotions. Donc, c'est c'est pas vieux. Et euh, la production jeunesse, elle a vraiment connu son essor au 19e avec la démocratisation de l'enseignement en France. Et euh, mais c'était encore une littérature hyper moralisatrice euh, qui avait vraiment vocation d'éduquer en fait et de faire des enfants de bons petits citoyens. Ça a stagné comme ça pendant quelques années jusqu'au tournant dans les années 60. Donc on pense que c'est peut-être l'arrivée de la télévision en fait qui a conduit à ça parce qu'on avait peur de perdre le lectorat. Donc là, on a fait appel à des créateurs, à des graphistes à euh, des illustrateurs des artistes, des novateurs etc et ça a complètement euh, euh, ils ont complètement repensé le genre et aujourd'hui c'est un genre qui est très très dynamique, qui est super moderne donc euh, déjà c'est économiquement hein, c'est énorme parce que ça ça correspond, donc ça c'est un chiffre pour 2018 ça correspond à 347,6 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est ah. énorme ouais. Et il y a une quantité phénoménale de titres, de genres, de formats, d'univers graphiques, d'imaginaire. Enfin, il suffit d'aller euh, au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil pour avoir le tournis. Il y a juste euh, un truc, enfin, c'est une quantité juste incroyable d'albums. Et c'est environ 9000 nouveautés par an, donc plus de 20 nouveaux titres qui paraissent chaque jour. Voilà. Wow. Du
1: coup, on peut imaginer que n'importe qui peut s'y retrouver. Enfin, vu la diversité l'énormité du marché, il y en a un peu pour tout le monde, non
2: bah, C'est ce qu'on pourrait penser, mais en fait, non. Parce que malgré cette grosse variété de titres, de propositions, on constate en fait qu'il y, y a encore un gros travail à faire au niveau de la représentation, de la mixité dans les sociétés occidentales. En fait, il y a une quasi-absence de personnages non blancs dans cette production, euh, que ce soit au niveau national ou international. Hein. Euh, les enfants racisés, en fait, ils ont du mal à trouver des héros qui leur ressemblent. Euh, pour vous donner quelques chiffres, en 2017, seuls 4% des ouvrages britanniques pour la jeunesse comportent des personnages noirs, asiatiques ou issus de minorités ethniques. Et je dis juste comportent, hein, ça ne veut pas dire a pour héros, donc juste 4%. En 2013, aux États-Unis, c'est moins de 3% de livres jeunesse qui mettent en scène des personnages noirs. Il y a eu une évolution depuis, parce qu'en 2018, on est à 10%. Mais c'est quand même très peu. Quoi. Enfin, il, y a, il reste quand même, euh, il y a toujours 77% des livres qui ont des protagonistes blancs ou des animaux. Et évidemment, je n'ai pas de statistiques pour la France, parce qu'on a, a un peu peur des statistiques ethniques en France, même quand ça concerne des personnes imaginaires. Mais en fait, même sans chiffres, on fait, on fait, on fait exactement le même constat. Quoi, et c'est dramatique. Et,
1: et alors, pourquoi elle est essentielle, cette, cette diversité
2: bah, Comme tu l'as rappelé en intro, hein, la littérature de jeunesse, elle est, elle est vraiment fondatrice. Euh, après, il faut aussi se poser, je pense, la question euh, à, quoi, à quoi sert euh, la littérature de manière générale euh, si, euh, par exemple, pour citer Merlon Pouty, il nous dit que la littérature, c'est faire partager l'expérience du monde. Parce que quand on est un enfant, un bébé, notre monde, il est hyper restreint, en fait. Ça commence par sa maman, son papa, éventuellement son frère, sa soeur, son chien, sa maison, voilà, voilà. Et le, on ne connaît absolument rien de la vie. Alors, le livre, c'est ce qui va nous ouvrir, en fait, à d'autres mondes, au monde extérieur. Et du coup, ça permet de s'extraire de son propre monde, de son microcosme à soi, et d'en explorer d'autres, mais sans en faire l'expérience réelle, parce qu'on est trop petit. Donc, il y a une vocation d'ouverture. Et on ne peut pas, en fait, apprendre aux enfants que dans le monde extérieur, il n'y a que des Blancs. Parce que c'est pas vrai. C'est un mensonge. Et... et puis, que penser quand on est justement un enfant non-Blanc, avec certainement des parents non-Blancs, qu'on n'existe pas Enfin, du coup, c'est quand même hyper difficile à avaler pour un jeune qui est en pleine construction de son identité. Tous les enfants, ils ont besoin de modèles identificatoires pour se construire leur propre identité et imaginer les adultes qu'ils ont envie de devenir. Quand on empêche un enfant noir, maghrébin, asiatique, hispanique, etc., de s'identifier à des modèles, en fait, on l'empêche de se projeter et d'imaginer l'adulte qu'il pourrait être ou qu'il voudrait être. J'ai lu un, un article de, sur le site Slate, qui est paru en 2017 et qui s'appelle La diversité grande absente de la littérature de jeunesse. Et ils, font, enfin, ils citent un pédopsychiatre et chercheur en ethnopsychiatrie qui s'appelle Saïd Ibrahim. Et en fait, qui explique que si l'enfant ne se sent pas représenté dans des environnements qu'il identifie, dans des aventures qui pourraient l'inspirer, en fait, ça peut bloquer son imaginaire. Et le risque, c'est qu'après, il ne puisse pas se situer ou s'interroger. Et du coup, en parallèle à ça, je voulais vous citer un extrait d'un rapport de l'UNICEF qui fait suite à une grande consultation d'enfants de 6 à 18 ans, donc en France. Le, le, le rapport, il est, il est paru en 2016. Et dedans, il est écrit, j'ouvre les guillemets, « Certains enfants et adolescents intériorisent très tôt le sentiment d'être dévalorisés, peu respectés par les institutions, notamment l'école, et ils grandissent en ayant intériorisé l'idée de l'injustice. Ça veut dire qu'ils grandissent avec cette idée que parce qu'ils sont comme ça, ils ont moins le droit d'être ça ou le moins le droit d'avoir ça. Donc c'est horrible en fait. Donc voilà, donc ça c'est une chose pour, pour, ces, pour ces enfants non-blancs. Et puis même je veux dire pour les autres, euh, si, pour citer Paul Ricoeur, il dit que la pratique du récit consiste en une, en une expérience de pensée par laquelle nous nous exerçons à habiter des mondes étrangers à nous-mêmes. Nous en fait, ça veut dire que euh, la littérature, la lecture, ça permet la décentration. Ça agrandit nos perspectives et notre vision du monde. En fait, la fiction, c'est le moyen de rendre concret, sensible, euh, tangible, palpable des réalités humaines auxquelles nos expériences de vie ne nous donneront peut-être jamais accès. J'ai jamais connu le travail dans les mines à la fin du XIXe siècle euh, dans le nord de la France, mais j'ai lu Germinal de Zola. J'ai jamais éprouvé la vie dans les camps de concentration, mais j'ai lu si c'était un, euh, si un homme de Primo Levi. Voilà. Donc, ça me fait penser un petit peu à ce que disait Daya dans la dernière émission où euh, je ne sais plus quel mot elle utilisait, mais elle disait qu'elle était fatiguée en fait de discuter avec des gens qui en fait sont incapables de se décentrer parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience des rapports de domination. Et pour moi, c'est là que la littérature, elle a, elle a toute sa place, enfin, il y a un vrai enjeu parce que justement, euh, ça pourrait euh, faire naître de l'empathie chez, chez ces enfants-là et de de mettre, en fait, de mettre en scène le quotidien de ces personnes racisées, ça les fera exister dans l'imaginaire euh, collectif.
1: Oui, mais quand même, euh, il existe des histoires qui mettent en scène des enfants noirs,
2: arabes, asiatiques, des enfants du monde entier, non euh, Oui, oui, c'est vrai. Mais ces ouvrages... Euh... Ils existent, mais je pense, enfin, je ne sais pas si, si t'as remarqué, enfin, si vous avez remarqué, mais très généralement, quand on voit des petits personnages noirs, arabes, asiatiques, etc. en littérature de jeunesse, en fait, ils sont forcément mis en scène dans un univers lointain, exotique. Ils sont loin de nous, quoi. Et euh, par exemple, les, les petits personnages noirs leur histoire, elle se, passe, elle se passe forcément sur le continent africain. On ne va même pas se préciser de pays ou quoi, c'est l'imaginaire colonial de l'Afrique, donc c'est la brousse, c'est la savane et tout, c'est vraiment en euh, un, un plus une représentation hyper stéréotypée. Et donc les enfants noirs qui ont grandi, euh, les enfants noirs et, et les enfants non-blancs de manière générale qui ont grandi en France, ils ne peuvent pas en fait se reconnaître dans ce genre de récit parce que ça ne représente pas leur quotidien et ce ah. à quoi ils font face en tant qu'enfants noirs dans une société occidentale. Même si, même si ces histoires elles, elles correspondent peut-être à des réalités qui existent et c'est important oui. qu'elles soient représentées, mais ce n'est pas que ça. D'ailleurs, il y a un petit ouvrage qui est super rigolo qui s'appelle La petite fille qui voulait voir des éléphants de Sylvain Victor et c'est Nina, une petite fille qui va en Afrique et elle s'imagine qu'elle va voir des éléphants partout et en fait, non, elle arrive dans une grosse capitale, il y a des tours, euh, euh, elle va dans la rue, elle demande des éléphants, on l'emmène voir un DVD, un match de foot. Je pense que c'est un petit album vraiment clin d'œil euh, qui veut un petit peu détourner cet, cet univers euh, fantasmé, hyper cliché. quoi. Donc, il y a ça. Après, il y a eu aussi, je pense, toute une vague de littérature jeunesse qu'on peut peut-être qualifier d'antiraciste. Je ne sais pas si c'est le nom qui a fait son apparition à partir des années 90. Et c'est des ouvrages qui appellent à la tolérance, euh, qui font l'éloge de la différence. Mais encore une fois, on est différent par rapport à qui quoi. Donc, euh, le point de vue, c'est qui abordé, c'est toujours celui du blanc. C'est le petit enfant blanc qui rencontre la diversité. Alors en plus, on peut très vite tomber dans le côté white saviorism avec le petit enfant blanc qui fait l'effort d'aller vers l'autre et tout, alors qu'on n'a jamais le ressenti de l'enfant euh, euh, racisé qui bah, peut se prendre des remarques racistes et qui, du coup, a un quotidien qui est perturbé par ça. Donc, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Puis après, dans les romans ados, le constat, il est un petit peu moins binaire parce qu'il y, y a plus de personnages racisés, ils sont plus présents, mais par contre, ils sont vraiment identifiés en tant que tels. Hein. Euh, ils sont euh, principalement définis par euh, leur identité européenne d'origine africaine, par leur double culture. Donc ça, et en plus, ils sont toujours contenus à des rôles secondaires. Ils ne sont jamais mis en avant, ils ne sont jamais les héros. Donc, oui, il y a des personnages non blancs dans la littérature de jeunesse, mais il faut quand même se demander c'est quoi la place qu'ils occupent et euh, est-ce que euh, le, leur place elle pourrait être interchangeable avec les personnages blancs.
1: En fait, en t'écoutant, Lucie, ce qui ressort, c'est que ça, dans, dans tout ça, euh, ça, ça participe à l'idée qu'être normal, entre guillemets, être comme tout le monde, c'est un peu être blanc, quoi.
2: Ouais, exactement. En fait, c'est ça qui est, qui est terrible, c'est que quand dans un roman ou un texte non illustré, si aucune indication physique n'est indiquée sur le personnage, on va tout de suite, le proje enfin, tout de suite projeter l'image d'une fille ou d'un garçon blanc, euh, même quand on ne l'est pas soi-même. Hein. Je ne sais pas euh, si vous vous rappelez, en, en 2015, il y avait la suite d'Harry Potter euh, qui a été adaptée dans un théâtre à Londres, Harry Potter et l'enfant maudit, et euh, Hermione euh, a été interprétée par une actrice anglo-africaine. Anglo alors, j'essaie je, de ne pas écorcher son nom, Noma Dumezweni. Et en fait, il y a eu beaucoup d'internautes qui sont insurgés de voir le personnage euh, interprété par une actrice à la peau noire. Et alors, heureusement, l'autrice de la saga, elle a mis fin en commentaire en disant, mais en fait, euh, je n'ai jamais précisé que la copine de Harry, elle était blanche, juste que ses yeux, ils étaient marrons, ses cheveux frisés et qu'elle était intelligente. Donc en fait, elle peut tout à fait être noire.
1: Mais est-ce que tout ça, c'est pas représentatif aussi du, du milieu éditorial
2: bah Oui, si, parce que du coup, ça pose un peu la question de qui écrit. Euh, la littérature de jeunesse, c'est avant tout des adultes qui écrivent pour des enfants. C'est même des adultes qui projettent en fait, euh, des, des choses sur les enfants. Euh, et, et surtout, quels adultes Je ne vais pas vous apprendre qu'on qu évolue dans des sociétés, où euh, le, que ce soit dans le système scolaire ou dans le système professionnel. La créativité n'est pas du tout valorisée. Euh, c'est pas ce qui est mis en avant en, en, en priorité donc on, on, je pense que la réussite scolaire passe avant euh, l'exploration de notre créativité donc déjà pour avoir accès à l'écriture c'est pas facilité pour tout le monde après quand on est dans le monde professionnel quand on travaille 40 heures par semaine bah, c'est difficile le soir de se bah, tiens, je, je vais écrire des nouvelles, je vais les relire et tout ça donc c'est quand même une pratique de classe c'est surtout la bourgeoisie blanche occidentale par exemple, aux états unis il y a seulement 5% des livres pour enfants publiés chaque année qui sont écrits par des personnes non-blanches. Euh, voilà. Après, tout, on peut se dire bon, bah, ces personnes blanches, elles écrivent sur ce, ce qu'elles connaissent. Donc, elles, elles, font des, elles fabriquent des personnages, enfin, elles imaginent des personnages blancs. Après, il y a peut-être aussi le souci de protéger les enfants. On ne va pas leur apprendre tout de suite qu'on vit dans une société euh, hyper, hyper inégale où les gens ils sont catégorisés, où certains sont favorisés parce qu'ils font partie de telle ou telle catégorie. Peut-être, mais je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a encore un gros tabou sur l'histoire coloniale de la France. Et ces personnages qui posent la question de la double culture, en fait, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont produits d'une histoire et cette histoire, on a encore aujourd'hui du mal à l'assumer. Donc, il y a tout ça. Et après, bah, qui écrit quoi euh, Dans le monde littéraire, la littérature de jeunesse, elle n'a pas le même statut que la littérature adulte. Euh, la, la littérature de jeunesse c'est pas du tout le genre valorisé c'est pas le genre noble donc peut-être que si on vient d'une communauté déjà qui est, qui est moins valorisée de manière générale dans la société bah, quand on arrive à l'acte d'écriture on va peut-être pas aller vers le genre le moins, moins valorisé je sais pas, hein, c'est une supposition après euh, je pense que c'est pas la même chose aussi d'écrire un livre pour adultes et un livre pour enfants Peut-être que si on a des problématiques liées à l'identité, à la construction de soi, on va peut-être passer, préférer passer par le genre romanesque, parce que pour essayer d'y répondre, pour réparer certaines blessures, parce que le roman, c'est un peu se dire au monde. Voilà, donc ça peut peut-être permettre de réparer certaines choses. Après, ce n'est pas incompatible. Hein. Il y a un, un très chouette album qui s'appelle « Comme un million de papillons noirs » qui a été écrit par Laura N. Safou. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Adé et qui est moquée à l'école à cause de ses cheveux crépus et qui du coup rentre à la maison et elle, a, elle dit à sa maman qu'elle a envie de les couper. Ça, c'est l'histoire, euh, c'est inspiré de l'histoire personnelle de l'autrice. Puis après, pour finir là-dessus, moi je pense que le plus gros problème, c'est au niveau des éditeurs. Parce qu'il y a encore beaucoup de manuscrits qui traitent de ces questions-là ou qui mettent en scène des personnages non-blancs et en fait qui sont refusés par, par les éditeurs parce qu'ils supposent que les enfants ne pourront pas s'identifier. C'est la première raison. Et aussi, on, leur, on répond souvent aux auteurs que en fait, la, couleur de la, la couleur de peau du personnage, elle va prendre toute la place. Quoi. Comme si mettre en scène un petit personnage noir, ça veut dire euh, qu'on euh, va forcément parler de problèmes de noir. Je sais pas, de, de de enfin, je sais pas vous voyez, c'est ridicule. Et il y a énormément de témoignages là-dessus sur Internet. Quoi. Euh, et rien que pour revenir bah, sur l'album dont je vous parlais, « Comme un million de papillons noirs », initialement, il a été publié grâce à un financement participatif pas Ça vient pas d'une initiative d'une maison d'édition. Et, et... Ça a justement un succès fou
4: maintenant. ouais et aujourd'hui… c'est un... si, si rare ouais. que... Et, et on a sorti ah. un,
2: un deuxième aussi maintenant. Et comment il s'appelle le deuxième, tu connais le chemin de Jada. Et c'est l'histoire de deux sœurs, en fait. C'est sur le colorisme. C'est l'histoire de deux sœurs. Et il y en a une qui a la peau plus foncée et une, une autre qui a la peau plus claire. Oui, c'est ça. Le chemin de Jada aux éditions Kambourakis. Et du coup, euh, bah, c'est justement la différence de traitement entre ces deux petites filles qui n'ont pas exactement la même couleur de peau.
1: Et, et du coup, euh, toi, comment tu penses qu'on pourrait inverser la tendance
2: bah, Du coup, je pense que là, au niveau des éditeurs, il y, y a une prise de conscience qui, qui doit se faire. Mais bon... Mais je pense qu'aussi au niveau de, des albums, il y a peut-être quelque chose qui peut jouer au niveau de l'illustration. Parce que quand un illustrateur reçoit un texte qui m'enseigne, une petite fille ou un petit garçon, et que dans le texte, il n'y a aucune euh, précision de sa couleur de peau ou de son aspect physique. Bah, rien ne l'empêche de l'imaginer avec la peau noire, avec, sous des traits asiatiques, euh, indiens, je ne sais pas, tu vois. Par exemple, j'ai découvert récemment un petit album euh, hyper euh, que je trouve assez sympa qui s'appelle Disparait de michael Escoffier et Mathieu Maudet. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Charlotte et puis, euh, bah, comme peut-être beaucoup de petites filles, <rire> elle, elle décide un jour de faire disparaître ses parents parce ouais, ils poussent trop de règles, c'est pénible les parents. Quoi. Du coup, hop, de baguette magique, elle décide de les faire disparaître et ça marche, donc voilà, elle va découvrir ce que c'est la vie sans parents. je vous spoil pas la fin mais euh... et du coup en fait il se trouve que cette petite fille elle est métisse sa maman est blanche, son papa est noir et en fait à aucun moment ça n'a d'influence dans l'histoire en fait, on s'en fout totalement c'est un... même pas un détail parce que dans le texte c'est même pas indiqué on le voit juste à l'illustration et ça je trouve ça assez chouette quoi et nous,
1: à titre personnel, en tant que lecteur, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire en fait
2: bah, Ce qu'on peut faire, c'est encourager au maximum cette production quand elle existe et qu'elle est de qualité, donc en achetant ces albums, en les diffusant, en les offrant, en offrant en aux, 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 aux enfants de notre entourage, mais pas que les enfants qu'on imagine concernés, hein. tous les enfants, parce que si euh, on a demandé pendant de nombreuses années à des des enfants non-blancs s'identifier à des petits personnages blancs, l'inverse, est tout à fait possible. Puis après, bah, c'est la loi du marché. Quoi. Quand un truc se vend, ce le fait enfin, ça le fait fonctionner, en fait. Euh, si les éditeurs se rendent compte que ça marche, il bah, y aura plus, de plus en plus euh, d'albums comme ça qui seront, qui seront produits. Et puis, si dans les années à venir, les petits-enfants non-blancs peuvent se retrouver dans des héros ou des héroïnes qui leur ressemblent et donc s'imaginer vivre des expériences extraordinaires ou juste seulement se voir représentés dans, dans l'imaginaire collectif, je pense que ce sera hyper important dans, dans leur prise de confiance en eux. Quoi.
5: Bon, en
1: tout cas, merci. C'était hyper intéressant. Et, euh, et bon, toi, tu t'es concentré en particulier sur les personnes racisées et le manque de représentation dans la littérature jeunesse. Mais en fait... Euh, ce phénomène, il ne concerne pas uniquement ces personnes-là, mais aussi, par exemple, je ne sais pas, les, les personnes de sexe féminin. Il y a quelques années, c'était très rare, voire quasiment impossible, d'avoir une héroïne en personnage principal dans un bouquin, dans un livre. Et ça concerne aussi les personnes homosexuelles, celles en questionnement sur leur sexe, donc les personnes transgenres, etc. Et je me dis que si on peut y voir quelque chose de positif, c'est peut-être qu'aujourd'hui, ça évolue petit à petit en parallèle avec la levée des tabous sur ces sujets-là. C'est ce que je dirais. On en parle plus, on donne des noms, et du coup, ils existent. Et donc, ils sont plus représentés.
6: She says she really grew up all like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little of jeans and a pure white She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wanna like me not pretty, budget art heart is on me. Layin' like a villain 'cause she caught in a way. Tonight. Yeah, yeah, die. I'm to mine and I cry, yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on now you owe me. I'm glad that I'm calming down. Now let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights about falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me: Brown skin girl. Your skin just like girls. The world. I never tried you for anybody else. A brown skin girl, That skin just like pearls. The best thing in the United
5: world. I never tried you for anybody else. Goes like a trophy when they homies walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my killer's rolling. I think tonight she might break her brains. Melanin too dark to throw her shade. She minds her business and winds her ways. Roll like 24K. Okay.
6: Tonight I might fall in love.
5: Depending
6: on, on how you hold me. I'm glad that I'm coming down. Let no one come control me Keep dancing and call it love She fighting but falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Got skin just like pearls You're back against the world I never tried you for anybody else brown skin girl Got skin just like pearls
5: The best thing about the world You for anybody else oh, looked in the mirror lately. lately. Wish you could trade eyes with me. Cause there's complexities in complexion. But your skin is glow like diamonds. Take me like the earth you be giving birth. To everything alive, baby, know your worth. I love everything about you from your nappy curls to every single of body natural. Same skin that was broken, me. The same skin taking over. Things are to focus view, you But when you're in the room They know it's you Cause you're beautiful Yeah, you're beautiful Them and them gon' fall in love With you and all of your glory Your skin is not only dark It shines and it tells your story Keep dancing, they can't control What you all of
1: Du coup, Lucie, est-ce que tu as des souvenirs de tes lectures ou des héros ou des héroïnes qui t'ont marqué Ou simplement des personnages auxquels tu as pu t'identifier
2: ou au contraire, au contraire, pas du tout euh, bah, ouais, bah, Pour rebondir sur ce que tu disais, euh, il y, y a quelques années encore, il y avait très peu d'héroïnes filles. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petite, il y avait très, très peu euh, de personnages féminins auxquels s'identifier dans les livres. Les, pers les personnages féminins qui étaient représentés, ils étaient hyper euh, fades, en fait, enfin, très en retrait. Et, euh, et je trouve que c'était très, très dur de s'y retrouver. Donc, moi, je me rappelle m'être plutôt identifiée à des personnages de garçons. Mais heureusement, après, j'ai découvert la trilogie à la croisée des mondes avec le personnage de Lyra. Et, euh, et ouais, j'ai adoré euh, ce personnage. Elle était plus. Ça, c'est une aventurière, plus fougueuse, plus. Enfin il y avait moins ces stéréotypes de petites filles, euh, je ne sais pas, sages, euh, voilà. Donc, je trouvais que c'était vraiment… Bon, déjà, la trilogie est géniale, mais en plus, le personnage est vraiment chouette. Et vous, les
1: filles, enfin Fatima, Camille, euh, qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas, il y a des, des… Vous lisiez quand vous étiez petite
0: Alors, moi, euh, personnellement, je pense que euh, j'ai plus de souvenirs euh, dans mon enfance de d'avoir regardé des films Disney que d'avoir lu je pense euh, bon je pense que euh, ça vient aussi de l'éducation mes parents ne sont pas trop lecteurs et, euh, et ils m'ont plus euh, ils m'ont plus mis devant euh, devant des films des Disney que euh, que lu des euh, des albums euh, du coup je me souviens je me souviens plus euh, rêver à à ou, euh, ou des trucs comme ça que euh, que qu'autre chose après et j'arrive pas à me souvenir si j'ai lu le livre ou si j'ai vu le film en premier mais euh, c'est sûr que j'ai lu le livre euh, à Joe March des, des quatre filles Dr. ah March. oui voilà Joe March c'était un peu euh, j'aspirais à, à être Joe March
7: moi je, je, je sais que j'ai beaucoup lu mais du coup aussi je me rappelle pas de grand chose euh, quand, moi, je me rappelle quand même d'être très très fan de Fifi Brindacier euh, ouais. Quand elle ouais. trouve quand même être une héroïne super cool. Donc, ça. Euh, et, et sinon, ouais, je, je me souviens, mais j'étais un peu moins, j'avais quand même 14-15 ans. C'est vrai que c'est ma, ma cousine qui, je pense, devait sûrement se poser ces questions pas mal, qui m'a donné un livre et c'était sur une héroïne pirate. Et c'était vraiment euh, La Super Pirate. Et du coup, à partir de ça, je, suis quand même... Alors, je me suis pas mal intéressée à, à la vie de certaines parties de pirates qui sont assez connues. Et je crois que le bouquin, je me souviens plus du nom. Mais je sais que je crois que, euh, que ça parlait de Marie Reed. était une, mmh. euh, une des plus famous pirates. Euh. Et du coup, c'était surtout... Enfin, je ne m'identifiais pas du tout à Jupiter, ça, c'est ça, mais euh, Mais ouais, c'était plutôt Fifi Brindacier et les pirates. Je voulais être et c'était des, des livres où c'était vraiment euh, enfin la femme pirate, c'était le, le personnage principal.
4: Je regardais aussi beaucoup, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Elisa de la jeune, de la famille de la jeune, qui ouais. a parlé aux animaux, et, qui euh, essayait de les protéger, blablabla. Et du coup, je l'aimais beaucoup. Mais maintenant, en y repensant, je trouve que c'est quand même une vision assez post-colonialiste, <rire> parce que c'est les ouais. Blancs qui qui vont protéger les animaux euh, en Afrique, donc euh, qui voyagent ouais. comme ça. Mais sinon, ouais, je m'identifiais pas mal à elle quand j'étais petite. Moi, ouais, c'était Lucky Luke. Enfin, j'ai appris à lire avec des vieilles euh, BD. Et, euh, et en fait, je pense que comme petite fille blanche, je ne me posais pas du tout la question de, de la représentation. Mais même souvent, les héros, c'était des héros masculins. Et euh, peut-être juste euh, plus elle. Enfin, j'ai lu des romans pour adultes. J'ai lu très peu de littérature jeunesse parce que mes parents me, me filaient ce qu'ils avaient dans leur bibliothèque à partir de l'âge où j'étais en mesure de lire d'autres choses. Et, euh, mais juste un truc qui m'a marqué, c'est euh, quand j'étais ado, je voulais vraiment voir des séries américaines et j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de portable et, euh, et j'avais demandé une série euh, à mon père, euh, je ne sais plus laquelle, un truc... Euh, dans une série et, euh, et en fait il ne m'avait euh, pas offert de DVD, il m'avait offert tous les Aya de, de Marguerite Aboué qui est, se passe euh, en Côte d'Ivoire, euh, dans un quartier d'Abidjan et en me disant euh, voilà, c'est une série, euh, c'est une bande dessinée t'apprendras plus de trucs <rire> et en fait euh, donc là effectivement c'est euh, une jeune femme euh, une jeune fille euh, noire qui est euh, l'histoire de, de son quartier donc, ça se passe ailleurs, c'est pas, euh, pas en France et tout. Mais euh, maintenant que je suis... Parce que là, je suis prof documentiste euh, à Mayotte. Et je me rends compte que euh, cette BD-là, elle a énormément de succès. Et aussi... ouf euh, à... Ouais. Aussi, Akissi, euh, qui est euh, un petit peu plus, Ouais, la euh... petite sœur, ouais. Ouais. Et... Euh... Et en fait, depuis que je suis prof doc à Mayotte, euh, je me pose des questions que je n'avais jamais été amenée à me poser avant parce que je suis arrivée dans un endroit où il y avait déjà des bouquins. Euh, parfois, certains euh, étaient vraiment problématiques, du genre euh, euh, une, une grande BD, euh, je ne connais plus le titre, mais je crois que c'était. Euh, c'est un truc assez vieux, en noir et blanc, et euh, le meilleur ami du du petit personnage je vais essayer de retrouver le, le titre entre temps mais c'est euh, un petit garçon euh, noir mais euh, au trait encore caricaturé dans la façon dont, es le, dont on le représente dans les années euh, 30 donc c'est clairement raciste et en même temps quand tu lis euh, les dialogues il n'est pas euh, on ne lui prête pas mais un langage c'est pas, autre. Yaku... pas je sais, euh, Et Yakuba, ce serait le titre de la BD ou, ce, euh, ou le personnage ouais. qui s'appelle comme ça le titre de la BD non, c'est un truc, euh... genre l'auteur des pieds nickelés qui a fait un autre bébé avec un petit garçon blanc qui est accompagné tout le temps de son acolyte. Et, et ça, c'était en gros dans mon CDI, je l'ai enlevé en fait parce que je trouvais ça choquant. J'ai regardé j'ai lu la préface, il n'y avait même pas de mise en contexte sur l'époque. sur et euh, Il y avait les Aya, il y avait... et, et c'est vrai que euh, dès qu'il y a des, des enfants euh, noirs, représentés dans cette littérature c'est toujours ailleurs c'est toujours euh, exotisé c'est toujours euh... et du coup maintenant je me pose la question euh, que acheter, j'essaye de chercher un peu mais j'y connais rien donc je découvre et, euh... et c'est de façon pragmatique quand tu dois offrir de la... un... à un public euh, la question euh... je sais pas il faut quand même qu'il y ait des qui se sentent représentés et en même temps euh... Il n'y a pas non plus tant de textes que ça. Donc, il faut remplir un CBI. Euh, Comment on fait Comment on le présente Comment on... Mais c'est en cours. Je découvre le métier.
7: Moi, je voulais juste... Euh, parce que je pense qu'on n'en a pas encore parlé. Euh, pour euh, la représentation aussi des personnes en situation de handicap, des enfants en situation de handicap. Euh, et que, du coup, c'est vrai que bah, là, on n'a pas... Après, j'ai trouvé... Une héroïne et devenue euh, héroïne euh, avec son fauteuil roulant. Ça s'appelle euh, euh, le fauteuil roulant s'appelle Fred. et C'est une BD. Donc ça a été écrit par Jean-Jacques Thibault et Nicolas Robin. Et du coup euh, et du coup voilà, je pense qu'il n'y a aussi pas assez de représentation, alors il y a, Enfin, moi j'ai grandi dans un dans un collège où il y avait justement beaucoup d'enfants en situation de handicap. Euh, pas forcément fauteuil roulant, ça peut être euh, autisme, maladie des albers, euh, euh, prisonni, enfin voilà, et d'autres. Euh. Et je pense aussi que, enfin, je pense que le fait qu'on ne représente pas ces enfants-là dans, dans la littérature, après quelques réflexions, après, je dis pas que c'est vrai, mais euh, je pense aussi que, que ces enfants avec beaucoup de mal à s'intégrer à l'école et que je pense en fait que les autres enfants qui lisaient pas ou qui ne voyaient pas d'héros en fauteuil roulant ou avec une situation de handicap... Euh, bah, pouvait développer des peurs ou de la méchanceté envers ces enfants-là qui, euh, qui étaient justement euh, à l'écart euh, parce que ce n'était pas des héros parce qu'ils n'étaient sûrement pas dans les livres et en fait dans mon expérience après j'ai aussi été en fauteuil roulant euh, pendant un peu de temps j'ai dû réapprendre à marcher etc et je me suis retrouvée dans un centre avec des enfants en fauteuil roulant et euh, enfin, voilà croyez-moi c'est vraiment des super héros ces personnes-là et du coup, euh, du coup je pense qu'il faudrait aussi euh, développer ça ce serait super chouette avec un couteau roulant avec n'importe quelle autre personne dans le cas tu peux faire des choses super chouettes euh,
3: Soleil euh, ouais bah, effectivement la question des, des représentations elle se pose partout que ce soit dans la littérature dans le cinéma dans les dessins animés euh, moi, en grandissant, je n'ai absolument aucun souvenir de m'être identifiée à un personnage euh, qui soit justement euh, racisé, qui soit une, une, femme, euh, une femme de couleur. Et je me souviens d'avoir lu, euh, après adolescente, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série 4 filles et un jean", et de m'être identifiée à l'une des personnages qui pourtant n'était pas noire, mais euh, Carmen, qui était euh, du coup d'origine mexicaine. Donc, c'était la seule métissée du groupe, en plus qu'il avait quelques formes, donc je m'identifie énormément à elle, alors qu'on n'avait rien en commun. Euh, mais pourtant, le but, c'était de s'identifier à une personne qui nous ressemblait un tant soit peu. Et pareil, dans Harry Potter, c'était Angelina, l'une des seules personnages qui était... Euh, euh, qui, avait, qui était noire, où J.K. Rowling l'avait précisé, voilà, elle avait la peau d'ébène et pareil, je me suis identifiée à elle. Alors même que on n'avait pas de choses en commun et que j'aurais pu m'identifier à un Harry, à un Ron et un Hermione, cette question de représentation quand tu grandis, elle est extrêmement importante et, et plus récemment, il y a euh, La princesse et la grenouille qui est sortie, donc Tiana la princesse noire, première princesse. Et encore, comme on dit, ce n'est pas une princesse. Hein. C'est une nana qui a travaillé pour arriver là où, là où elle est, qui était qui vient d'un milieu assez prolétaire. Et pareil, quand ce dessin animé est sorti, je l'ai vu peut-être 3-4 fois d'affilée. Alors, la musique est déjà extrêmement bien. C'est du jazz, la Nouvelle Orléans. Donc, euh, la bande-son est extrêmement jolie. Mais c'était aussi juste le fait de voir des personnages noirs à l'écran. Et après, ça s'est confirmé avec Black Panther quand c'est sorti. Pourtant, je suis pas du tout une fan des, des comics, des... Des, des BD mais euh, pareil le fait de le voir et de voir à l'écran plusieurs couleurs qui sont représentées et eh ben, ça m'a fait euh, ça m'a fait du bien et, et pas que des personnages noirs après j'ai vu Crazy Rich Asians qui reprend pareil une, une espèce de jeunesse dorée euh, euh, d'origine euh, donc américaine et asiatique et le fait de ne pas voir de personnages blancs à l'écran et eh bien on se dit oui en fait il y a un autre monde qui est possible un autre monde où euh, toutes les personnes peuvent être représentées et c'est vrai que bah, en grandissant j'aurais aimé avoir des, des Aya ou avoir des Princesses et la Grenouille pour pouvoir me dire, bah ben voilà, en fait, moi aussi, je peux, je peux m'identifier. Même si, encore une fois, il n'y a pas que par ça que ça passe. Euh, comme tu disais, Lucie, la question de la littérature jeunesse, voilà, le fait de se décentrer, eh ben, c'est quand même un monde qui, euh, qui est particulier et qui n'est pas donné à tout le monde, finalement.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, ça, ça me fait penser à une nouvelle série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Hollywood et euh, bon, il n'y a pas, pas d'écriture de livre, mais, euh, mais du coup ça pose la question de, euh, de Hollywood dans les années 60 et, euh, et à qui on donne des rôles et à qui, euh, à qui on donne la parole et, euh, et en fait euh, justement ça, ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a regardé donc je vais essayer de ne pas trop euh, divulgacher mais euh, Ouais, ça, en fait, ça pose la question de faire un film produit par une femme, écrit par euh, un homosexuel, euh, réalisé par euh, un, un mec qui est euh, euh, asiatique, américain, je sais pas comment dire ça, américano-asiatique, euh, et euh, en premier rôle, euh, une femme noire. Et, euh, et tout le bruit que ça fait et les réactions, et, euh, mais quand même, de, de, voilà, ça, ça, ça montre le manque de représentation et, euh, et, et les inégalités euh, à cette époque-là, euh, tout en restant très romantique quand même, évidemment. Mais, euh, mais c'est un, un truc à voir.
8: Mais c'est le cas encore euh, maintenant en France les... Les minorités, ils ne sont pas représentés dans les films. Et s'ils sont re représentés, ils sont dans le, le truc de caricature, l'arabe cliché ou le noir cliché. Et quand il y a un film, par exemple, il y a eu un film, comment ça s'appelait déjà euh, Ouvrir la voie, il n'y avait que des personnages noirs, ça posait problème et euh, il n'était pas très euh, accueilli et, y, ils ont eu beaucoup de remarques du style pourquoi il n'y a que des noirs, ça dérange en fait et, il est, le, le public, il aime voir que des blancs un seul noir euh, qui est représenté d'une manière qui n'est pas très euh, positif mm. ça pose pas, euh, le, le noir euh, drôle ou, euh, ou le noir euh, caricaturé ça va, mais quand euh, euh, on fait ils font des films comme ça où, euh, où il y a une majorité de noirs, c'est pas accepté du tout et c'est pas
4: un couple c'est toujours euh, une des personnes du couple est blanche. On, on voit jamais euh, de couple de noirs. Euh... Mmh. Alors ouais. moi Je suis
3: plus ou moins d'accord avec vous parce que pour moi, justement, ces dernières années, il y a eu vraiment des succès commerciaux de films ou de, ou de livres qui ont montré que le public il était en attente de ça. Ouais, après, c'est la question des éditeurs ou des producteurs de parier finalement sur ce type de film, ce type de livre. Mais le public, il est réellement en attente. Et, et c'est sûr que dans les années 90, ça, ça a beaucoup bousculé. Je me souviens que quand, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Urgence, mais il y avait un couple mixte une britannique blanche et un afro-américain noir et en fait dans la série le, le couple a dû se séparer parce que l'accueil a été tellement négatif de la part du public de voir un couple mixte à l'écran que l'histoire a dû se séparer. Alors que dorénavant, je veux dire, depuis 5-6 ans, on voit de plus en plus de films qui montrent du coup cette diversité. Il y a des séries comme Blackish qui ont euh, eu des succès euh, assez, euh, assez hallucinants. Et donc, je pense que le public est en attente de ça. Les films Crazy Rich Asians, Black Panther, le montraient. C'est juste que maintenant, il faut que les producteurs, il faut que les éditeurs acceptent d'investir dans ce type de film. Mais je pense que non, la, la réception du public, elle a, elle a réellement changé et que les... Et que les mentalités sont en train de changer, mais il faudra bien évidemment que ça passe par euh, des représentations sur le grand écran ou euh, via de la littérature euh, qui est accessible à tout le monde.
0: Mais en plus des hein, le, représentations sur le grand écran, et ça, en fait, euh, je reviens sur ce que euh, disait Lucie euh, dans, euh, un peu plus tôt, où elle disait que en fait, voilà, c'était euh, les éditeurs qui, euh, qui disaient Ouais, non, mais on va, on va se focus que sur la couleur euh, euh, de la peau du personnage. Mais en fait, le truc, c'est que c'est les maisons d'édition qui ont créé ça. Si tu ne mets, si mets pas un personnage euh, de, euh, de couleur en personnage principal sans référer à la couleur de sa peau juste en disant une histoire et on s'en fout de quelle couleur il est, eh ben, c'est euh, les maisons d'édition qui permettent euh, de faire évoluer. Et, euh, et que ce ne soit plus, euh, que ce soit plus hein, sur ça qu'on qu se concentre. Quoi.
2: De toute façon, à partir du moment où le film, il est bon, où le livre, il est bon, où l'histoire, elle est bonne, que le personnage, il soit noir, blanc, jaune, etc., on n'en a rien à fiche, ah, en fait. C'est ouais. pour euh, ça
4: qu'il y a plein de, de gens, maintenant, qui, qui s'autoproduisent. Et ça fonctionne comme ça. C'est passé par autre chose que le système institutionnel. Par, par exemple, en France, le poids de ça, c'est énorme. Quoi. Si tu n'as pas euh, l'argent du CNC de, pour faire des films. Ou, euh, et il euh, y a plein d'artistes qui, maintenant, appellent à faire avec moins de matos, peut-être plus euh, à la débrouillarde, mais euh, en créant des choses euh, du coup qui sortent un peu de ces rails-là
7: euh, pour,
2: pour montrer autre chose. Et le public, après, effectivement, est là. Que ce soit au niveau du cinéma ou de la, la littérature, du coup, les institutions euh, ne facilitent pas du coup, ce genre de production. Et du coup, il faut passer par d'autres systèmes, donc l'autoproduction, l'auto-édition, euh, pour, euh, pour que ces œuvres, elles voient le jour. Et toi, les albums que tu as trouvés, c'est ça les... La plupart des... Ouais, il ouais, y en a beaucoup, c'est de l'auto-édition.
8: Et du coup, la, la, la majorité du public n'a pas accès à ça et je... Je me pose la question par rapport à pourquoi ces institutions, ils n'acceptent pas ce genre de, de publication, ou de films ou de livres. C'est parce que euh, euh, à chaque fois, c'est une histoire de profit et euh, c'est parce que le grand public n'est pas, je pense peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts, mais la majorité n'est pas prête à voir euh, ce genre de, 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 de films ou de, de livres. Je suis qui... d'accord avec
4: toi, mais en même temps, euh, les, les, les livres ou les, les films autoproduits, parfois, ils rencontrent justement leur public, comme Solène disait tout à l'heure, et qu'il y a de la demande. Et à un moment, il y, y a plein de livres qui ont été connus comme ça, finalement, et, euh, et à partir du moment où... Euh... 50 nuances de gris <rire> J'ai l'impression qu'ils sont connus dans les milieux où...
8: Euh... Euh, où les gens s'intéressent à ces sujets-là, mais pas d'un point de vue euh, général. Et, euh, et si les, les choses doivent changer euh, radicalement, ça, ça, ça doit se faire d'une manière euh, générale. Et euh, le point que je voulais juste souligner, c'est pourquoi ces gens euh, ils produisent pas ça parce qu'ils ont peur de ne que ça marche pas ou euh, qu'ils trouvent pas euh, de succès. Et du coup. Euh, et du
2: coup, on eh ben, tourne dans une boucle fermée, j'ai l'impression. Non, mais moi, je pense qu'il y a aussi le problème de la critique, euh, de comment ça va être euh, reçu par les journalistes et par les critiques littéraires ou de cinéma, en fait. Et du coup, après, comment ces œuvres, elles sont analysées et portées euh, euh, par, ces, par, ces, par la médiasphère, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du public, bah ça marche plutôt bien comme je vous disais quand un million de papillons noirs à la base c'est un financement participatif aujourd'hui elle est dans une maison d'édition indépendante elle fait son deuxième album et aujourd'hui elle est dans un can dans un canal traditionnel et je pense que petit à petit euh, ça c'est en train de changer mais après j'ai l'impression qu'au niveau de, de, des critiques euh, des grands pontes de qui enfin, enfin des prescripteurs voilà c'est le mot que je cherchais eh ben on est encore ils sont ils ont pas l'air au courant encore que ce genre de production existe quoi
3: mais pourquoi, du coup, ces grands prescripteurs ne sont pas forcément courants courant Parce que je pense qu'on se met, c'est un milieu d'hommes blancs de plus de 50 ans, extrêmement privilégiés, qui, a jamais, qui ne se met jamais dans la peau de jeunes enfants qui, eux, auraient besoin de représentation. Et en fait, on revient sur un cycle un petit peu, un cycle continu, avec juste ce qu'eux ont envie de voir, ce qu'eux ont envie de transmettre. Et en l'occurrence, ils n'ont surtout pas envie de, de montrer qu'une femme noire, elle peut être médecin, elle peut être avocate, ou qu'un jeune maghrébin qui vient d'un quartier difficile, bah, peut devenir euh, lui aussi juge, enfin magistrat, etc. On revient toujours dans les représentations qu'on veut avoir. Justement, en Fatima,
1: c'est toujours les gens qui sont euh, dans ce milieu-là, qui... qui tombent sur ce genre d'ouvrage auto-édité et tout. Et justement, comme l'a dit Lucie, d'où l'importance de... que ces gens-là, ils diffusent, ils offrent, et euh, ils fassent passer, ils fassent connaître. Euh... En fait, c'est comme ça que ça... C'est en, en fait, en le diffusant et en le faisant connaître à des gens, en l'offrant à ta en l'offrant à… Comme ça, en fait, que, on pourra le... qu'il sera connu petit à petit par tout le monde. Et je pense que c'est hyper important.
2: En, en en parlant sur radio Echo aussi, je pense
0: que… Oui, pour donner de, 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 de con... <rire> des conseils à, à nos millions d'auditeurs.
1: À consacrer ce podcast aux représentations dans la littérature de jeunesse en écoutant la chronique de Lucie. Dans les prochains podcasts vous pourrez écouter euh, la chronique de Lotus et Solène sur la représentation des personnes racisées et le contrôle social et policier dont, dont elles sont victimes et enfin une chronique d'Agathe sur une ville morte à Chypre. Merci à toutes et à tous euh, d'écouter nos émissions et excellente journée.